0: Итак, я хочу немножко поговорить с вами на тему, меня это так коснулось, у меня был день рождения 17-го, спасибо всем, кто поздравил меня, спасибо вам большое за подарки, за ваши. Вы знаете, мы, мы взяли, короче, вот все денежки сложили, которые нам подарили, и сейчас такие традиции хорошие, сейчас колбасу не дарят, сейчас дарят денежку. И ему сложили эти все денежки. И моя жена, она настояла на том, чтобы я взял билет, чтобы в один конец. Шутка. Шутка. Чтобы я взял абонемент. Я взял абонемент в спортзал. И начал потихоньку ходить в спортзал. И так тяжело, потому что, ну, я давно не двигался столько. Давно не было таких физических нагрузок. Обычно машина квартира, офис, там где-то немножко пройдешь и все. А тут, значит, меня поставили на эту беговую дорожку, я 40 минут бегу на беговой дорожке, вот, потом, Дань, спасибо Богу за твоего папу, он дал мне хорошую программу, и я чуть не умер тут на днях. И начал потихоньку, помаленьку, вот эти физические нагрузки как бы усваивать. И интересно, организм стонет, воля моя кряхтит, и а, разум возмущается. Вот. Но я понимаю и осознаю, что после 40 лет нам всем нужно двигаться. Нам нужно следить за своим здоровьем. Потому что животик растет, отдышка появляется, сердце нагрузок не имеет. И, и, а, и организм даже порой не может осваивать какие-то продукты. То есть не все... А, как сказать-то, Господи, надо почитать. <с> не, не все органы вообще задействованы, не все функции организма работают в норме. И физические упражнения, они приводят организм, как бы перезапускают его. Знаете, что я увидел? Я увидел огромное количество ребят очень спортивного телосложения. Я начал общаться с ребятами, и я заметил, что те люди, которые имеют хорошую физическую форму, результат повседневной, систематической тренировки, и тренировки ни одного месяца и даже ни одного года. Если, к примеру, допустим, я ну, видел несколько ребят действительно такого очень красивого телосложения, видно, что там все мышцы проработаны, и когда я с двумя из них уже познакомился, и мы общались, один говорит, я пять лет занимаюсь. Второй говорит, я седьмой год, это как часть моей жизни. То есть это как э, почистить зубы утром. То есть я не представляю себе э, э, жизнь без, э, хотел сказать, реабилитационного центра. Посмотрел. Я не представляю себе жизнь без тренажерного зала. И я подумал, друзья, я подумал, что не все люди способны сегодня... Достичь таких результатов. Но, как правило, это люди, которые проявляют постоянство. Которые, несмотря на симптомы, остаются верными. Которые способны преодолеть боль. Которые способны оторвать себя от дивана. И не обращая внимания на чувства, эмоции. Физическое состояние и вообще какие-либо обстоятельства заставить себя пойти в тренажерный зал. Вы со мной? То есть, другими словами, это люди дисциплины, это люди решения, это люди посвящения, это люди верности, это люди, для которых их решение, оно стоит выше их симптом, оно стоит выше их чувств, оно стоит выше, то есть это более ценно для них, чем те обстоятельства, в которых они сегодня находятся. Вы со мной? Но я уверен, что вы согласитесь со мной, что намного больше людей в этом городе, которые неоднократно принимали решение заниматься спортом, но сегодня их нет в спортзале, их очень много. Много тех людей, которые уже начинали ходить в спортзал. Но сегодня они по каким-либо причинам вечер проводят дома. На ночь нагружая себя кашей с борщом. Итак, друзья, я подумал. Интересно. Почему сегодня, когда мы смотрим на церковь, мы, вот за 10 лет проповеди Евангелия в этом городе, Инга, Максим, вы были свидетелями, сколько людей прошло, сколько людей принимали решение быть с Богом, сколько людей принимали решение ходить в церковь, сколько людей, вы знаете, если сейчас вот взять и всех собрать, кто за 10 лет, слушал проповедь Евангелия в зале церкви, нас будет больше, чем тысяча. Нас будет намного больше, чем тысяча. Но вот она закономерность. Люди ходят, вот Оля сегодня, прекрасное свидетельство, да, выходили в церковь какое-то время, а потом решили идти своим путем. И у каждого человека в этот момент есть свои причины. И их много, этих причин. Но если быть честными самим собой, то на самом деле причина не в людях, которые вокруг. Причина не в церкви. Ну, я, ну конечно, есть исключения. Пастор упал в блуд, развелся с женой, начал принимать наркотики. Есть исключения, но в нашем городе таких случаев-то нету, а может и есть, но я их не знаю. Но зато я знаю огромное количество людей, которые ходили в церковь и потом по причине, и я заявлю это вполне осознанно, самого себя по своей причине перестали ходить и посещать Духовный тренажерный зал Вы со мной? Аминь. И когда люди говорят Я не хожу в церковь Потому что у меня работа Это оправдание Я не хожу в церковь Потому что Там у вас брат сидит Который деньги должен кому-то И не отдает Это оправдание я не хожу в церковь, потому что у вас пастор проповедует за пожертвование. Это оправдание. На самом деле, друзья мои, причина кроется внутри каждого человека. И я хотел сегодня поговорить с вами вот о чем. Давайте откроем 1 Коринфянам 3 глава с 6 по 9 стихи. Я назвал сегодня нашу проповедь соработник. Вы знаете, для меня честь быть партнером Бога. Я чувствую свою тождественность с Богом. Я делаю дело Божье, И я думаю, что для тебя это также привилегия быть соработником Иисуса Христа. Да кто же такой соработник? Вот кто бы хотел быть партнером Бога? Кто бы хотел работать с Богом? Господи, кому я проповедовать то буду? А, ты уже работаешь. Друзья мои, итак, давай посмотрим 1 Коринфянам, 3 глава, 6 по 9 стихи. Павел пишет. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье устроение. Мы потом вернемся к этому понятию соработник. В другом переводе оно переводится как «партнер» или «сотрудник». Это здорово, когда ты работаешь на Бога, с Богом, для Бога. Аминь. Это круто. Сегодня очень много уважаемых людей в нашем городе, умных, состоятельных людей. И для многих из нас было бы честь просто общаться с этими людьми, брать какие-то принципы для себя, которые они используют в своей жизни, которые помогают им быть успешными в своем деле. Но, друзья мои, у нас есть взаимоотношения с Богом, и развивая наши отношения с Богом, мы многому у Него учимся. Да, есть моменты, когда Он удерживает где-то ответы на наши вопросы. Сегодня я нахожусь в том месте где на самом деле в одной из сфер своей жизни я настолько вымотался и настолько устал, и мне просто необходимо, чтобы он пришел, и чтобы он поговорил со мной, чтобы он разъяснил мне, что и как дальше делать в этой сфере. Но есть сферы в моей жизни, на которые я получил ответы, и я счастлив, я благословлен в своем доме. У меня потрясающая семья, у меня потрясающие дети. Я благословлен в отношениях с людьми. Послушайте, столько друзей, сколько у меня сегодня в 41. Простите, уже 42. 42 же? 42. У меня никогда столько друзей не было. Никогда столько друзей не было. То есть, а было время, если перемотать пленку назад, когда у меня были проблемы в отношениях с людьми. Я не был способен строить отношения с людьми. Но сегодня... Бог научил меня многому, и в этой сфере я благословлен. Но есть сферы в моей жизни, в которых я крайне нуждаюсь в Его слове, в Его вере, в Его откровении, в Его поддержке. И я думаю, каждый из вас, он работает над собой таким образом. Вы берете какую-то сферу в вашей жизни, и вы наводите там порядок с помощью Бога. Но затем вы подходите к другому моменту своей жизни. Это знаете, в одной комнате убрался, навел порядок, поставил мебель, повешал люстру, включил свет, все прекрасно. Рядом вторая, туда хоть не заходи. И таким образом Бог, Он наводит порядок в каждой сфере нашей жизни. Павел пишет, я насадил полос поливал, но все возрастил Бог. В конце, друзья мои, 9 стиха он говорит, Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива. Итак, я хочу поговорить о Божьей Ниве. Он говорит, а вы Божья Нива. В другом переводе говорится, вы, церковь Коринфянам, Божий сад. В другом переводе говорится, Божий питомник или Божье поле. Итак, вы, друзья, Божий сад. Татьяна, ты прекрасное дерево. Денис, ты замечательный кустарник. Я шучу, но чтобы вы понимали, что говорит Павел. Он говорит церкви Коринфянам, вы Божий сад. Он говорит, «Я насадил». О чем идет речь? Что Павел насадил? Речь идет о Божьем Слове. Он сеял Божье Слово. Божье Слово есть семя. И он сеял Божье Слово. Он говорит, «Я насадил, а полос поливал». Как вы понимаете, что значит «поливал»? Дух Святой. Он высвобождал Дух Святой. Сегодня Настена пела, и такая песня классная. Я, я стою, знаете, пою вместе с ней. И так влюблен я в, в, в ее голос. Вот она поет, а у меня вместе с ней душа поет, сердце поет. И, и я чувствую Божье присутствие, вот когда она поет. Когда ребята все рядом с ней служат. Вот они реально поливают они высвобождают потоки Духа Святого. Знаете, некоторые начинают петь и охота его остановить. Он угошает Дух Святой. Но кто-то начинает петь и хочется, чтобы он продолжал и продолжал. Вы знаете, кто-то не приходит на, время, на собрание во время поклонения. Умышленно пропускает эту часть служения. Но со мной всегда было наоборот. Когда я переживал Духа Святого во время поклонения... Я хотел, чтобы пастор не вставал и не проповедовал. Я хотел, чтобы это продолжалось, чтобы это продолжалось, потому что в этом поклонении есть движение Духа Святого. Итак, апостол Павел, он был силен в слове. Он насаждал, он учил, он проповедовал, он свидетельствовал, он сеял семя, он сеял Божье Слово. А Аполлос он поливал, он был человеком духа, его служение, оно было служением духа. Когда Аполос служил, движение духа было очевидным, оно было ощутимым, люди могли переживать это. И если мы понимаем, друзья мои, значение слова «поле» или «сад», то мы должны понять с вами, что люди, если мы хотим разобраться в Царстве Божьем и как Царство Божие работает, что люди, они подобны вот этому полю, которое нуждается в семени и в воде, для того, чтобы это семя, оно проросло и принесло свой урожай. Послушайте, вы должны понять и согласиться со мной, что вас, по сути, меняют, не просто речи кого-то, вас меняет, друзья мои, не просто принципы какие-то, вас меняет Божье Слово. И если бы Божье Слово, оно не пришло бы в ваше сердце, если бы Дух Святой не пролился бы на это семя и не коснулся бы вашей души, внутри тебя перемен и изменений особо никаких бы не было. Вот почему мы людей почитаем, и мы говорим, спасибо вам за ваше служение, но Бога мы чтим больше, и Богу мы благодарны больше. Почему? Потому что апостол Павел говорит, он говорит, насаждающий и поливающий ничто, но все взращивающий. Вы со мной? Другими словами, мы-то понимаем, что если Бог не будет через этого человека говорить, этот человек для меня просто пустое место. Если Бог через этих людей не будет двигаться и касаться моего сердца, то для меня это просто группа людей, ничего не значущего. Но когда движение Духа через них приходит в мою жизнь, они для меня становятся помазанниками Божьими. Они для меня становятся сосудами чести и уважения, с которыми я делюсь какими-то вещами для того, чтобы выразить свое почтение по отношению к ним. Вы со мной? Скажи, я поле, я сад, я э, Нивы Божьи. Итак, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали одну очень важную вещь. 1 Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих, и здесь конец стиха, здесь говорится. «И вы не свои, ибо вы куплены драгоценной ценою». И знаете, вот, вот этот момент, то есть момент понимания и осознания того, что я не принадлежу себе, я Божий сад, я Божий нива, я Божье поле, меняет все в буквальном смысле того слова в моей жизни». Я не свой, я не принадлежу себе, я куплен драгоценную кровью кого? Иисуса Христа. Давайте сегодня будем смотреть на наш город, как на поле, как на Ниву Божию, которая нуждается, вопрос, если бы у тебя, Руслан, было бы хорошее такое большое поле, что бы ты с ним делал? Поле, оно предназначено для того, чтобы его засеять. Если не будет семени, поле, оно не принесет никакого результата. Необходимо семя. Послушайте, если семя не упадет в сердце людей, которые живут в нашем городе, ничего само собой не произойдет. Они сами не придут в церковь Божью. Они сами, друзья мои, не уверуют, необходим кто-то, кто бы пришел и посеял Божье Слово в их сердце. У меня есть друг, пастор Александр Волков, много, многие из вас, вы его знаете, и он был, я не знаю, как эти ребята, как их называют, которые делали раньше сами радио и ловили там «Голос Америки», там. Ботаниками? Ёжики еще их называют, да? Радиолюбитель ёжик. И вот он сидел там у себя в Крущевке. Это, это были 80-е годы. Конец 80-х. Нет, это были 90-е годы. Да, это были 90-е годы. И, и он ловил там Китай, Японию, Голос Америки. И поймал одну интересную передачу где проповедовал русский иммигрант из Соединенных Штатов, проповедовал Евангелие. И в этот раз, когда мы были в Лос-Анджелесе, он меня с ним познакомил. Говорит, Даня, Даня, я хочу тебя познакомить. Вот такой человек, крутой человек. И знакомит меня с американцем русским. И он говорит, это он тогда был владельцем того радио, через которое я услышал Божие Слово. И Александр сидел дома в наушниках, ту-ту-ту-ту-ту. И слушал этот голос Америки. И, и Слово Божье в виде семени, оно попало в его сердце. И после этой передачи, он говорит, я встал на колени, я прочитал вместе с ним молитву покаяния, и слезы побежали у меня по щекам. И присутствие Духа Святого наполнило ту комнату. И он говорит, я встретился с Богом лицом к лицу. Не в том смысле, что он видел его физически. Но в том смысле, что он переживал я ощущал Божье присутствие. Это присутствие Духа Святого. Послушайте, в чем смысл самой сути. Семя без почвы, оно ничто. Так же, как и почва без семени, ничего ценного из себя не представляет. Но семя в хорошую почву, обязательно принесет свой результат. Вы со мной? Сегодня этот молодой человек пастор, священник, хороший, большой, нами любимой церкви в городе Уссурийске. Мы с вами, с многими из вас неоднократно там были у них на служениях. Потрясающая церковь. Я насадил, а полос поливал, но взрастил кто? Бог. Итак, друзья мои, я хочу, чтобы вы согласились с тем фактом, что мы Божье поле, мы не свои, мы искуплены и приобретены им через кровь Иисуса Христа. Я смотрю на наш город, друзья, с перспективой того, что это непаханное и незасеянное поле. Все эти люди, которые меня окружают в спортзале, во дворе, на дороге, на остановке, в офисах, в магазинах, в кинотеатрах, это поле. У меня есть семя. Это семя, это Божье Слово. И если я буду смотреть на это поле, как на собственность Бога, вот это важно сейчас услышать. Послушайте, истина заключается в том, что Бог каждого возлюбил, не только верующих. Ибо Бог возлюбил каждого. Так, смотрите, Иоанна 3,16. Что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб. Смотрите, вот они эти неверующие люди. Это Божье Нива. это Божье поле. Они, послушайте, Его. Через что? Первое, они Его творение. Бог сотворил человека. На основании того, что Он творец, они Его собственность. Второе, на основании того, что Они живы, на основании их, скажем так, сохранение, а не Его. И третье, и это самое главное, что открыто для всех вас, верующих, на основании искупительной крови Иисуса Христа, ведь Он умер за них. Ведь мы были среди них. Ведь я был среди них. Ни Бога не чтил, ни царя, ни людей не любил не себя но кто-то пришел и посеял семя и оставил меня с этим семенем один он говорит сеял другой поливал я помню эти моменты Я сегодня ко мне подходит один парень говорит ты помнишь я за тебя молился я говорю когда ну когда ты грешником был я говорю вообще не помню он говорит, я тебе проповедовал, я за тебя молился. Я его хоть убей, не помню. Слепой, глухой, не помню. Но самое интересное, что семя, которое было в сердце, когда он молился, оно принимает меру своей благодати. Но ты при этом можешь даже никак не реагировать на это. А потом был момент... Когда Бог просто снял эту пелену с моего разума, снял эту пелену с моих глаз, открыл мои духовные уши. Это был момент духовного возрождения, когда я родился свыше. Я помню этот момент, я увидел, какое красивое небо. Странно, столько лет жил под этим небом и не замечал, что оно такое красивое. Я услышал, как красиво поют птички, я увидел, какие зеленые листочки, какие они великолепные. Я помню, как я распробовал пищу, я кушал пищу и не мог наесться, она такая вкусная была. Я помню этот момент рождения свыше. Но самое интересное, что до этого момента были люди, которые сеяли Слово Божье в мое сердце. И были люди, которые поливали это семя. Они молились за меня, при встрече со мной говорили со мной. Вы здесь? Аминь. У нас с Викой был ужин с одной девушкой неверующей. И мы проповедовали ей. И когда мы начали говорить ей о Христе, она вот так открыла рот и вот так вот смотрела на Вику. А я так со стороны смотрю и думаю... Интересно, мы говорим одно и то же на протяжении 11 лет и часто тем словам, которые мы говорим, мы даже не придаем значения, мы просто говорим, потому что их нужно говорить. И сами при этом уже ничего не чувствуем и ничего не переживаем, но люди переживают Божье присутствие, как будто встречаются с самим Иисусом, слушая эти слова. Почему? Потому что люди это почва, люди это поле. А то, что мы говорим, это семя, и когда оно падает в эту почву, почва принимает это семя, и когда мы говорим с ними, когда мы молимся за них, когда мы проводим время с ними, то присутствие, которое мы несем, ты веришь в это, что ты несешь облако Божьей славы? Ты веришь в это, что Божье присутствие, оно на тебе? Он сказал, вселюсь в вас и буду ходить в вас. И куда повелю пойти, пойдете. И что повелю сказать, то будете говорить. Кто живет внутри тебя? Внутри тебя живет Бог. Как? Он что, Воплоти там внутри тебя? Нет, Он Духом Святым там. Ты есть храм Духа Святого. И Он Духом Святым там внутри тебя. На некоторых настолько сильное Божье присутствие. Он говорит, возложите руки на больных. Я не хочу сказать, что ты больная. Возложите руки на больных и будут здоровы. Он даже не говорит о том, что мы должны молиться. Во имя Иисуса, дьявол, убирайся прочь, рак оставь ее. Там нету этого, там просто возложите руки на больных и они будут здоровы. Почему? Потому что ты несешь Божье облако на себе, когда ты приходишь, Божье присутствие, оно вместе с тобой приходит туда. Вот почему некоторые люди, они настаивают на том, чтобы ты с ними пообедал, чтобы ты с ними провел какое-то время, потому что они что-то пережили рядом с тобой, они что-то почувствовали рядом с тобой, и они хотят в этом вариться, они хотят в этом и проводить какое-то время, и они тащат тебя с собой. Вань, я когда был на твоем месте, я пастору сказал, пастор, если кто-то прилетит из помазанников, я тот, кто будет их встречать. Я помню это время, я забирал из аэропорта помазанников Божьих, и, и я просто я, я, я задавал вопросы, я задавал как им, надоедал им своими, своими вопросами, друзья мои. И это такая великая благодать, я думаю, что сегодня я имею часть от них. Я думаю, друзья мои, что часть той славы, которая на Генри Мадава. Я помню, друзья мои, как мы встречали Ульф Экмана, я помню, друзья мои, как я вел с Карл Густова с в Красноярск. Вау, это потрясающе! Ты едешь с человеком, который несет на себе Божью славу. Ты не видишь этого, ты можешь даже не чувствовать этого. Но это есть, это факт, это есть на нем. На ком-то есть демоническое присутствие, а на ком-то есть присутствие ангелов. На ком-то есть деб бесы, а на ком-то есть Дух Святой. Вы со мной? Аминь. Я верю в это, друзья мои что один он посеял Слово Божье, а другой он полил это Слово. И когда приходит время Божье твое сердце, оно открывается для царства. Ты рождаешься свыше благодаря тому, что кто-то посеял Божье Слово в твою жизнь. Вы со мной? Сеющий со слезами Вика с радостью пожинать будет. Сегодня мы с Викой 11 лет отдали этому чудесному городу. Мы сеем, мы сеем, мы сеем, мы сеем, мы сеем. Мы проповедуем, мы проповедуем, мы проповедуем. А кто-то придет и польет. Может быть мы польем, а может быть кто-то другой. А лет 10 лет шел в собрание. Десять лет назад в горизонте, будучи администратором там, он услышал слово Божие, я сказал ему, Бог любит тебя, Иисус хочет тебе помочь, Бог хочет тебя благословить, и я просто говорил в его жизнь, рискуя, отвергнет он меня или примет. В конце нашего разговора он сказал, послушай, пастор, помолись за меня, у меня жена пережила инсульт. И Бог положил в мое сердце пойти помолиться за его жену. Десять лет я их ждал. Через десять лет они пришли в собрание. Мы не знаем, как долго это семя, оно будет возрастать там внутри них. Но мы знаем точно, что наша часть посеять, а при встрече полить. И мы знаем также, что это поле, оно не наше, оно Бога. И мы не тащим людей исключительно в свою церковь, мы говорим, найдите церковь по сердцу, потому что вы не наши, вы его. И у него достаточно много церквей, достаточно много пасторов, одни громкие, другие тихенькие, одни жадные, другие последние готовы отдать, одни умные, другие просто духовитые. И Он ведет людей туда, где им будет комфортно, где им будет удобно, где они смогут реализовать себя, найти свое. И даже когда люди меняют церковь, мы за них не сражаемся, мы не держим их. Почему? Потому что поле не наше, оно его. И Он ведет их туда, куда хочет. И может быть в этой церкви сегодня они достигли потолка, и они дальше не могут расти. Но Бог может взять их и насадить их в другую церковь, где потолок будет снят над их головой, и они могут расти до другого уровня. Я верю, что это может быть так. Ты заканчиваешь 11 классов, а потом ты поступаешь в институт. Заканчивая институт, ты получаешь второе высшее образование. Вы со мной? Мы с Викой приняли решение, не хотел об этом говорить, но скажу вам. Мы никогда не меняем церковь. На протяжении всей своей жизни мы остаемся церковью христианская жизнь. Мы не меняем своих духовных отцов. Для нас наш апостол это Владимир Анатольевич Ашаев. Но мы не исключаем, что мы можем учиться и у других помазанников Божьих. Но при этом мы всегда остаемся верными детьми своих родителей. И не так давно я разговаривал со своим апостолом. Я сказал, ты не должен переживать по поводу того, что я еду на конференцию в церковь «Новое поколение» и буду учиться у Сергея Синакосова. Ты не должен волноваться за меня и сомневаться во мне. Для нас ты наш духовный отец и наш апостол. Но в силу того, что мы хотим расти и развиваться, и мы видим в этой церкви есть помазание и есть здравое учение. Есть что-то, что может укрепить нас, что-то, что может благословить нас, что-то, что может снять потолок над нами, поднять нас, духи, на другой уровень. И только поэтому мы едем туда, но ты должен быть спокоен относительно нашего посвящения церкви, христианская жизнь. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Послушайте, я никого не держу, вы можете идти в другую церковь и чему-то там учиться. Послушайте, я не против, чтобы вы посещали конференции каких-то других движений Божьих. Послушайте, мы люди, мы понимаем, что, что мы ограничены и мы не можем дать все. Но если вы будете свободными внутри, и у вас не будет этого страха, а что подумают пастора, а что скажут пастора, а и, так, и так далее. Послушайте, послушайте меня сейчас, если вы услышите, вы будете расти. Я не против, чтобы вы посещали другие собрания. Я не против, чтобы вы учились у других пасторов. Ведь мы смотрим проповеди Джойс Майер. Мы учимся в интернете. Мы читаем книги других проповедников. Аминь. И мы можем посещать конференции других движений. И мы можем посещать церкви других движений. Но вот против чего я. Я против того, чтобы... Кто-то из наших людей говорил плохо о Церкви Божьей или о своих духовных родителях. Я сейчас не беру себя во внимание. Представьте себе, Татьяна и Женя. Вот представьте себе, вот хотел думал Денис тут, а тут Женя. Представьте себе, что они родили, родили детей в своем благовествовании. Они проповедовали, они постились, они молились, они отдали часть своей жизни на это служение. И в их служении родились люди. И потом эти люди, они вошли в другое какое-то движение или, или стали частью какой-то другой церкви. И при этом стали говорить плохо о них. Это нормально вообще? Вот, друзья мои, что не поддерживает церковь Божья. И если эти люди достаточно мудрые, они скажут своей церкви. Ребята, если вы видите, что мы недостаточно компетентны в каких-то сферах духовных. И вы нашли, Бог дал вам учителей, Бог дал вам помазанников где-то в другом движении. Мы не против, чтобы вы учились там. Единственное, что, что мы просим, это чтобы вы оставались верными своей семье. Вот о чем я. Вы со мной? Аминь. Не знаю, почему я об этом стал с вами говорить. Простите. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава. Давайте посмотрим. Вам интересно? Аминь. Не скучно? Сегодня мы хотели быстро все закончить. Но мы так и закончим, я думаю. Евангелие от Матфея, 13 глава. Итак, нетленное семя – это есть Слово Божье. Этот город, это поле, оно не принадлежит нам, это Божье поле. Это сад Божий. Эти люди, которые живут в этом городе, Бог хочет, чтобы мы несли Божье Слово, чтобы мы засеяли это поле. И наша ответственность – проповедовать им Евангелия. Итак, давайте посмотрим с первого стиха. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа. Так он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистые» где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упала на добрую землю и принесло плод, одно в сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Как многим людям ты проповедовал? Как многим ты сеял семя? Оль, вот ты евангелист у нас. Многим проповедовала. Но мы проповедуем же Евангелие, свидетельствуем. Особенно, когда мы пережили Божью любовь, вот это первое время. Я помню, Максим, первое время мы с ним едем, он, ой, тормози, тормози, тормози. Я торможу, он выскакивает из машины, бежит на тротуар, останавливается там я понимаю, он кому-то проповедует. Сейчас такого нету. Сейчас его надо растолкать, чтобы он шел проповедовать. Забрать у него часть бизнеса, еще что-нибудь забрать, чтобы утром его встретить на сопке молящимся, а потом под сопкой проповедующим. А когда мы пережили только Божью любовь, мы так хотели с каждым из них поделиться. И кто-то слушал. Кто-то сразу останавливал нас, кто-то проявлял уважение, а кто-то осуждал, критиковал, говорил как-то неуважительно о нас. С кем-то вы переживали благодарность и почтение, а с кем-то презрение, ненависть, отверженность. И чем больше ран было нанесено вам со стороны ожесточенных сердец, тем меньше вы стали проповедовать. Так? Или нет? А со мной так. Мне нужно какое-то время, я прямо чувствую, как, как вот душа моя, она кровоточит. И мне надо какое-то время, чтобы прийти в себя. И когда Бог восстанавливает меня, спустя какое-то время я снова делаю попытки проповедовать. Снова делаю попытки свидетельствовать. И обратите свое внимание. И приступив ученики сказали Иисусу. Для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ. Для того что вам дано знать тайны Царства Небесного. А им не дано. Ибо кто имеет тому дано будет и приумножится. А кто не имеет у того отнимется и то что имеет. Потому говорю им притчами, что они видят, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вопрос. Эта проблема была учеников, что большая часть людей, кому они проповедовали, не принимали Слово Божье, Или же это была проблема этих людей? И послушайте, знаете, я совсем не так давно увидел один момент такой. Я понял, что Большая часть людей не слышат голос Божий и не получают откровения по причине своей гордости. Я увидел такую вещь, вот пока у него бизнес идет, пока у него дети здоровые, пока у него банки растут и он там мастер Джимми показывает, какой он там всемогущий. И ему не нужен Бог. И ты с проповедью Евангелия для него просто неудачник. Просто слабак. Я помню, у нас тут собрание было. Ольга проходила мимо туалета, а из туалета выходил мужик такой, черный такой, качок. Такой кучерявый какой-то, черный такой. На, на этого похож. На Голиафа. Не, не негр, он, он сам по себе черный. И он такой здоровый, и он Оля проходила, он выходил из туалета и дверью ее так бах, помнишь? А, а ты такой, а, -а, -а, -а. а он такой, бля -бля -бля -бля. и я такой иду, помнишь, да? Я говорю, осторожнее, здесь девушки. И он такой что-то на меня, бля -бля -бля. я его в спортзале встретил я вот вчера буквально, он там такой ходит, качается. Я, я бегу на дорожке и думаю, сейчас с ним поговорить или потом. <сélок> <сélок> я буду сеять семя. Ну вот, что я заметил. Послушайте. Бог со многими гордыми, он говорит притчами. Почему? Потому что он видит, что человек, он горд, и он не способен принять в данном случае Божье Слово. Но вот опасность. Если гордый надменный человек примет Божье Слово, со Словом он примет и власть, и помазание, которое несет это Слово. Можете ли вы представить себе, если горный, гордый, самолюбивый, ненавидящий людей рядом человек, примет Божью власть, это же будет гремучая смесь, это же будет просто машина убийства. Вы же знаете, каких дров наломал Люцифер? Ведь он ходил в Божьей славе. Он же ходил в Божьей силе. И богословы утверждают, что он отвечал за, за прославление там на небесах и был правой рукой одним из слуг, одним из первых слуг Иисуса Христа. До того, пока не был свергнут с небес. И Бог, Он облекает в притче свое слово. И люди надменные, гордые, они слушают и не слышат. Они смотрят и не видят. Они слушают и не разумеют. Вы со мной? Это просто мысль каждому из вас, что если ты, читаешь Библию, задаешься вопросом, «Ну почему я не слышу Бога?» Если ты, посещая воскресные собрания, задаешься вопросом, «Ну почему от соседа слово касается, а меня нет?» То это просто как мысль, загляни в свое сердце, может быть, может быть гордость проникла внутрь, может быть, в отношениях с мужем, с женой. Может в отношениях с детьми, может быть в отношениях с подчиненными или с твоим руководством. Может быть есть гордость и стоит покаяться, стоит убрать это из своего сердца, как слово начнет открываться. Вы со мной? Послушайте, дальше Иисус говорит такие вещи. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышите. Вы же слушаете значение притчи о Сеятеле. То есть, смотрите, Иисус одну категорию людей лишил возможности получить откровение. И вот обратите внимание, одна категория людей, Иисус говорит с ними притчами, и они ничего не понимают. А другая категория людей, он, он, они его спрашивают, почему ты с ними говоришь притчами? И он говорит, по жестокосердию их, я им говорю, но они не слышат. Я им показываю, но они не видят. То есть причина тому жестокое сердце. Причина тому гордыня. Кто-нибудь из вас будет засеивать поле, которое прежде всего не вскопано. Но вы кинете семя, но почва семя не примет. Также и сердце. Послушайте, те, кто молится за своих мужей, кто молится за свою половинку, послушайте, вы должны понять одну такую вещь: молиться нужно, чтобы Бог смирил его, чтобы Бог сокрушил его. И часто это бывает по-разному. И порой. Это бывает через сложные обстоятельства. У меня был такой пример. Я проповедовал двум братьям. Один принял Христа, начал ходить в церковь, а другой говорит, да, и он просто нас ругал всячески. Мы стали молиться за него. И что стало происходить? Интересно, он покрылся весь экземой с головы до ног. Но мы не придали тому особого значения. И каждый раз, когда мы с ним встречались, его сердце еще больше ожесточалось. Он говорит, да вы достали меня, аллилуйщики. Я вообще не хочу вас видеть и слышать. Было так, что мы идем, он идет, где на ну, идет нам навстречу и сворачивает на другую сторону и уходит, чтобы с нами не встречаться. Это Гетман младший. Я как-нибудь его привезу, познакомлю вас с ним. А мы со старшим проповедовали Евангелие. Старше это вообще что-то было. Он ни одной женщины мимо себя не пропускал. Девушка, какая у вас фигура красивая. А вы знаете, что один мой знакомый вас очень сильно любит. И девочки сразу, кто? Иисус! Я думаю, Гетман, Господи, я с тобой никуда не пойду. Такой горе-евангелист. <свят> Его лучше с собой не брать. Все, сразу, сразу все видят. Сектанты идут. <свят> Аллилуйщики. <свят> <свят> да, там много было приколов. И мы продолжали молиться за Валерку. И так интересно. Он... Занимался небольшим бизнесом, у него было небольшое дело. И, и он начал терпеть крах, он начал терпеть поражение. Каждая сделка в ущерб ему. Каждая сделка в ущерб ему. Потом его ловят на каких-то махинациях, заводят на него уголовное дело. И когда дело подходит к суду, слушайте, когда никто из людей ему в его обстоятельствах помочь уже не мог, его сердце смирилось. Вы знаете, что гордость, она подвластна вам. Что ты решаешь ругать или хвалить. Ты решаешь злиться или оставаться в мире. Это подвластно тебе. Гордость, она находится под властью тебя. Ты приходишь домой, и ты решаешь, какую ты будешь нести атмосферу, враждебную или добрую. Вы со мной? И когда он сломался, когда он смирился, он пришел, и он говорит, слушайте, я не знаю, либо это ваши молитвы, либо это просто, я не знаю, но у меня, он, короче, здоровья нет, весь в каких-то проказах. Ну, в экземе, да, в экземе. Денег нет, он улетел в минусы. Мама ему говорит, иди в церковь. Друзья его встречают везде и говорят, Гетман, мы тебя ждем, брат, ты во Христе, мы видим тебя помазанником Божиим. И он пришел к Богу, он смирился, и что стало происходить? сердце открылось для принятия семени. Поэтому, когда вы молитесь за своих родных и близких, если вы видите, что в их жизни начинается буря, послушайте, это их исход. Это книга исход. Когда евреи выходили из Египта, там началось такой боевик, такой экшен, так, такие события стали разворачиваться. Но это необходимо, для того, чтобы сердце человека было способно принять. Вы со мной? Воздай дай Богу славу, а? Спасибо, Иисус. И вот смотрите, четыре вида почвы, то есть четыре типа людей. Иисус, он как бы дальше дает такое пояснение. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лухкавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Слушайте, четыре вида почвы, то есть четыре реакции людей на твое семя. Первое. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавы и похищают посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Итак, Иисус говорит, послушайте, ребят. Вы когда-нибудь видели, как птицы прилетают и съедают семя? Вот в духовном мире вы должны знать точно, что есть лукавый. Другими словами, дьявол, Люцифер, Антихрист, противник, дьявол и его слуги демоны, бесы, нечистые духи. И в духовном мире всегда идет война за твое сердце. Сегодня ты слышишь слово, и ты принимаешь его сердцем, и тебе нравится то, что ты слышишь. Ты находишь отклик внутри себя, ты говоришь, да, это правда, да, действительно это так. Но проходит время, день, два, три, и приходит лукавый. Он может прийти в образе твоей мамы, он может прийти в образе твоего мужа. Он может прийти в образе твоего брата и просто ставить под сомнение тобою услышанное. Говорить что-то, что будет разрушать внутри тебя веру. Приходит лукавый, он приходит, и он, его цель украсть семя Божье, украсть Божье Слово, украсть Божью судьбу из твоей жизни. Вот они люди, одни несут веру, а другие несут сомнения. Одни несут позитив, а другие несут негатив. Одни несут вдохновение, а другие несут упадническое настроение. Несут нежелание жить. И мы в душах своих, мы же переживаем эти эмоции. Бог говорит, у тебя внутри вера зашкаливает, тебе хочется для Бога горы переворачивать. И вот приходит дьявол. И он начинает говорить с тобой, ты не хочешь работать, ты не хочешь семью, ты не хочешь жить. Тут с одним разговариваю. Я говорю, ну как тебе семья? Он говорит, да одному-то лучше. Я говорю, а чем лучше-то? Он говорит, готовить не надо, денег никому давать не надо, ничего делать не надо. А сегодня я, большая часть того, что я делаю, я делаю не для себя, для них. Кто с ним говорит? Дьявол? Кто является источником разрушения семьи? Кто убеждает людей пить, воровать, грабить? Дьявол, он рядом, друзья. Он никуда не уходил. Он здесь до определенного времени. И он противостоит Божьему Слову всегда. И вот ты чувствуешь внутри, у тебя идет война, борьба. Одна часть несет тебя в церковь. А другая часть несет тебя в бар. Одна часть несет тебя в семью к жене, а другая часть тебя несет тебя к какой-нибудь девице. И ты переживаешь это внутри? Вы со мной? Когда мы сеем семя, мы должны понимать, что эти люди, это почва, и у каждого своя почва. Чья-то почва принимает, а чья-то нет. Второй тип людей, а на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Вы, у вас есть в окружении люди, у которых есть такая слабость? Непостоянен. Может быть у тебя есть такое качество? Послушайте, обратите свое внимание, что когда все хорошо складывается, этот человек продолжает достигать поставленной пред собой цели. Но как только приходит испытание, как только приходит сложность, он бросает это. И Библия говорит, это люди, которые с радостью слушают Евангелие, они принимают Божье Слово спортзал? Ой, классно! Я пойду с вами в спортзал. Я буду качаться, я похудею, я буду прыгать, меня все влюбятся, я буду успешен, все будет круто. Потом раз сложности пришли. Ну что, идем? Нет, сегодня не пойду. Мама приехала. Надо маме время уделить. Они не постоянны в силу того, послушайте, что их почва, она каменистая. Есть вещи в их жизни, которые нужно убрать, чтобы семя, оно имело потенциал роста дальше. В твоей жизни есть вещи, от которых нужно избавиться. Может быть, кому-то нужно удалить телефоны всех девушек, оставить только телефон жены. Может быть, кому-то нужно бросить курить и больше времени проводить в общении со святыми. Я шучу, конечно, я верю, что никто из вас не курит и не блудит. Вы идеальные, совершенные люди. Но может быть, кому-то из вас нужно прекратить роптать говорить какие-то неправильные вещи. Может быть, мне нужно прекратить роптать? Может быть, мне нужно говорю, прекратить говорить какие-то неправильные вещи? То есть, есть вещи, камни, которые не дают возможность семени прорастать глубже. Третий вид людей. А в тернии означает того, кто слышит слово, но Забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, оно бывает бесплодно. То есть это люди, ценности которых материальное выше, нежели духовное. Помните брата Иакова, Исава? Он предпочел видимое, он предпочел похлебку, он предпочел материальное более ценным, чем духовное. И он говорит, и когда они смотрят на цель материальную, то для них духовное становится менее ценно. Я, я с такими людьми встречаюсь. Вы знаете, в служении, например, служение прославления, когда он приходит в служение прославления и служит здесь в свободное от работы время, при этом не посещая репетиции, пропуская конференции. И у меня вопрос, послушайте, друзья, вы служите Богу или для вас служение это просто хобби, увлечение, свободное от работы время? Ну а как, пастор, семья же прежде всего Работа это же семья. Нет, ребят, послушайте, служение это семья. А работа это способность сохранить служение. Работа дает тебе обеспечение, чтобы ты смог продолжить свое служение. Вы слышите, да, разница в ценностях? Им не нравится это, они обижаются. Я говорю, послушайте, давайте мы с вами решим, что для нас на первом месте. Если для нас на первом месте духовное, то мы строим дальше свой график так, чтобы наше время в отношениях с Богом было на первом месте. Сегодня Пастушенко в 6 утра лезет на сопку. Он вынужден туда лезть, потому что обстоятельства настолько сгустились над его головой. Что без Бога ему просто не прорваться. А в 8 он уже едет в офис. Или в девять. Во сколько ты офис едешь? А в девять он едет в офис. Почему? Потому что он понимает, что если Бог не благословит, то все эти контракты, все эти договора, все, все эти сделки, они могут быть просто бесплодными, пустыми. Аминь. Вы со мной? Я верю, что Бог усматривает бизнес для нас, когда мы занимаем свое место в теле Иисуса Христа. Я верю в это. Я вижу эти свидетельства. Посеяна же на доброй земле означает слышающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. Послушайте, друзья мои, мы Божий сад, этот город, это Божьи Нивы, мы сеятель, который берет слово и выходит сеять, мы засеиваем наши поля, мы сеем везде, всегда, во всякое время. «Я», апостол Павел говорит, «сеял, а полос поливал, но все взращивает Господь». У Божьего Слова, у нашего семени есть потенциал роста. И если мы будем проповедовать, поклоняться и молиться за наш город, то те семена, которые мы сеем, они Богом будут взросшены. Мы не знаем, когда они придут, но мы знаем точно, что они придут. Мы не знаем, придут ли они к нам, но мы знаем точно, что к нему они придут. Мы не знаем а, точно, как это будет, но мы можем только предполагать, что однажды, вот как в жизни Оли это произошло, что однажды, как это произошло в жизни Инги, как это в моей жизни произошло. Это произойдет. Потому что Бога остановить никто никогда не может. Вот это мы знаем точно. Теперь послушайте. Следующая мысль. Помните, на празднике Иисус стал и, и говорит, «Вы не знаете, ибо еще нету на вас Духа Святого». И дальше Он говорит, «Каждый, кто жаждет, иди ко Мне и пей». Библия говорит, что у каждого верующего из чрева потекут реки воды живой. Для того, чтобы в этом городе было пробуждение, необходимо, чтобы мы, как были способны сеять, так же и были способны высвобождать Божье присутствие. Слышите? Мы должны быть этими носителями, Божьей славы. Мы не можем без Его присутствия изменить атмосферу в нашем городе. Мы сейчас хорошо провели время, но я верю, что это хорошее время, оно ради них, не спасенных. Я верю, что мы, доктор, должны влиять на их жизни. Я верю, что мы должны нести как Божье семя, так и Божье присутствие в их жизни. Я верю в это. И давайте сейчас, не вставая, попросим, чтобы Он дал нам мудрость. Отец, я прошу Тебя, дай нам эту мудрость, быть этими сеятелями. А Павел говорит, я сел. Бог, мы понимаем, что семя, это есть Божье Слово. Дай нам. Образ того, кому нужно идти проповедовать. Дай нам, Господь, этих людей, кому нужно принести, и посеять это семя. И мы не претендуем на них, они Твои. И мы не тащим их в свою церковь. Ты сам решишь, в какую церковь они пойдут. Но все, что мы делаем, это идем и засеиваем эти поля. Мне понравилось, я в этот раз был в Лос-Анджелесе, мы кушали там в одном... В одном э, х, этом, э, в ресторане быстрого питания. И, и там на, на, кофе, и на кофе Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына своего единородного, дабы каждый верующий, не погиб, но имел жизнь вечную». Думаю, вот интересно, хозяин придумал, как сеять Божье Слово. То есть ты, ты берешь кофе, а на обратной стороне Слово Божье. Во Владивостоке есть Заза Кафе, они взяли тоже этот принцип и они тоже на стаканчике, да? На стаканчике где-то проповедуют Божье Слово. И я молю Тебя также, чтобы Ты увеличил уровень своего присутствия на наших жизнях. Дух Святой, мы просим это ради этого города. Мы хотим быть теми, кто будет способен поливать. Чтобы когда они будут садиться к нам в машину, или когда мы будем заходить к ним в офис... Дух Божий, чтобы Ты сходил на них. Если кто-то когда-то где-то им проповедовал, чтобы мы были теми, кто польет это семя. Учи нас высвобождать Божье присутствие. Учи нас нести Божью славу.